0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, estamos en el episodio 103, les saluda José Gregorio Soro y hoy con un invitado de lujo como lo es Gerardo Coto Cobri, estamos casa llena con Jonathan Corrales y Randall Sánchez, así que bienvenidos a todos, hoy estaremos hablando del polémico ranking que se publicó esta semana a cargo de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol respecto a la comparación entre ligas y también a los mejores clubes del mundo. Así que bueno, bienvenido primero que todo Gerardo Coto Cover, el zar de las estadísticas.
2: El gusto es mío, José, el gusto es mío. Eh, saludos a vos, a Jonathan y a Randall. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, creo que en polémico nos quedamos cortos, ¿verdad? Eh, ya vamos a tener chance de conversar en el programa, pero pero sí ha sido un tema toda la semana y no solo el ranking de ligas, sino también el de clubes, ¿verdad? Los dos rankings que sacó la Federación de Estadística esta semana que le da uno todavía vuelta y, y vuelta para encontrarle una explicación a ciertas cosas, pero no las entendemos,
1: ¿verdad? Claro, sobre esto vamos a conversar hoy y bueno, bienvenido Randall
3: Un saludo José, Jonathan, siempre un gusto estar con ustedes y con el honor de tener a Gerardo, el zar de las estadísticas, ¿verdad? Entonces, soy realmente a manteles largos.
1: Jonathan, bienvenido.
4: No, súper encantado de estar con ustedes esta noche. Y quién más calificado para hablar de este ranking que Gerardo Coto? Así que, bueno, yo creo que vamos a entretenernos un rato.
1: Ya, Gerardo, habíamos tenido la dicha de tenerlo acá en Footcast, en un episodio en el que conversamos sobre muchos temas. Ahí lo podemos luego referenciar. Y ahora lo tenemos para hablar de, de este tema y algo muy importante porque Gerardo conoce bastante de esta, de esta federación y les invitamos a ustedes también a, para que lo sigan en sus redes sociales, especialmente en Facebook, donde ha publicado datos muy interesantes y, y hablando un poquito, saliéndonos un poquito del tema para hacer este rompimiento del hielo, vamos a hablar un poquito de esa publicación que hizo Gerardo sobre el partido Liga Deportiva La contra Borussia Dortmund. Gerardo, qué buena Ajá. publicación porque ahí, eh, esto fue en enero de 1994, y revisando la alineación del Dortmund, ahí venían varios de los jugadores que luego fueron campeones de Champions tres años después.
2: Sí, José, bueno, yo tuve la dicha de ir a ese partido, yo tenía, bueno, imagínate, tenía 13 años, cuando fui a ese partido a, a la abuela, yo no soy lista, pero eh, son de los buenos, muy buenos partidos de la liga, y eso lo puse porque hay mucha gente que a veces me pide... De recordar verdad alineaciones de, de ciertos partidos en el Facebook y bueno para que nos demos una idea de la gente que venía con el Borussia Dortmund que después fue campeón de Champions, tres años después fue campeón de Champions aquella final contra la Juventus vea por ejemplo mi estimado José le puedo decir que en ese partido estaba eh, Klaus Reinhardt que era seleccionado alemán también Kutowski, Schulz, que era seleccionado alemán Zippel, Matías Ammer, ¿lo recuerdan? El pelirrojo, claro, muy bueno. Claro, claro, muy eh, sí, de volante, ¿verdad? muy buen jugador. Estaba Zork, estaba Stefan Reuter, que fue incluso campeón con Alemania en el 90. Estaba Chapuisat, que fue al Mundial del 94 con Suiza. Bueno, yo creo que el mejor delantero que ha tenido Suiza en su historia. ¿Se acuerdan de Leo Rodríguez, el argentino? Un melenudo, muy bueno también, claro, al, claro. delantero. Que sí, sí claro. que estuvo en la Copa América del 93, me parece, con Argentina. Estaba Paulsen, que era un danés muy bueno también y entró de cambio Carlsen Riedel, que me imagino que también lo recuerdan, que era muy buen delantero, y que también fue campeón con Alemania en el, en el 90. En el 90, claro. Eh, era un equipazo lo que tenía el Borussia Dortmund. Cuando venían sí. aquellos grandes equipos, pero venían con sus jugadores estelares, ¿verdad? Es que ahora han venido algunos buenos equipos y nos traen la mostacilla, pero venían los, <risa> los meros meros, ¿verdad?
1: Es a final del 97 en la Champions, vencen 3-1 a, a la Juve. Y de esos que usted nombró, Gerardo, Stefan Kloss, Matías Hammer, Stefan Reuter, Carl Hans riddle y Chapuisat fueron titulares en, ese, en esa final. Uh -huh. Así que este tipo de noticias son las que, o más bien de recuerdos, son los que trae a colación Gerardo en sus publicaciones. Ahí ustedes podrán encontrar muchas otras referencias. Por ejemplo, el 19 de enero publicó... Eh, una reseña sobre el equipo del Motagua de Honduras, y así ustedes podrán encontrar muchísima otra información de muchos otros clubes del de área José, centroamericana. Sí, adelante.
3: José, y ahora que menciona Chapuizat, yo recuerdo ese mundial del 94 junto con Alan Suter, ¿se acuerdan? En Suiza. Ah, sí, buenísimo, claro. Sí, e ese sí. equipo de Suiza, de hecho, a mí me llenó los ojos porque todavía lo tengo muy presente. Y creo que está en el mismo grupo con Estados
1: Unidos. Correcto. Sí, correcto. Y uh -huh. dejaron y fuera a la poderosa Colombia. Colombia, que venía de una eliminatoria genial. Uh
3: -huh. o sea, un, un, excelente, un excelente mundial. Es, es de los jugadores que uno todavía recuerda a pesar de los años.
1: Qué bonito cuando esos equipos venían a, a Centroamérica, como lo está hablando ahora Gerardo. Bueno, tiempos que ya son muy diferentes. El fútbol ya es otra cosa y el tema del negocio y, y parte de eso vamos a conversarlo hoy en este episodio en el que hablemos... Si se quiere un poco de las diferencias entre ligas y entre clubes. Y creo que para empezar, Gerardo, tal vez si nos puedes usted hacer una, una reseña general sobre esta federación. Eh, ¿Cómo podemos entender esta Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol?
2: Bueno, padre, José, yo eh, bueno, tengo el gusto de pertenecer a, a la Federación de Historia y Estadística desde hace, vamos a ver, ¿cuánto tendré? que Unos 15 años. Eh, hay que partirla en dos, eh, la Federación de Historia y Estadística tiene su sede en Alemania, es un brazo de la FIFA, no es, un, no es un órgano que dependa de la FIFA, pero la FIFA la avala, entonces todo lo que ellos publican, o lo que ellos dicen, tiene aval de FIFA, por eso estos, estos rankings, aunque no los entendamos, tienen su importancia. Eh, hay un antes y un después, eh, fue manejada por, por europeos en un primer momento, Después entró como en un letargo hace aproximadamente siete, ocho años. Eh, quedó como a la deriva. Y después eh, de alguna turbulencia interna, eh, la preside ahora un, un, un árabe. Y el, el vicepresidente, que en realidad siempre es el que ha estado como la vanguardia, se llama Robert Lee, que es un suizo, pero el presidente es un árabe. Eh, la Federación de Historia y Estadísticas, como les decía, tiene sede en Alemania. Eh, somos varios miembros a nivel del mundo. Eh, ellos, ellos hacen una especie de, de examen no, no sé cómo decirlo, examen como de admisión porque cuando yo entré me, me hicieron investigar un montón de cosas aquí del fútbol nuestro, eh, las envié y bueno me aceptaron, eh, creo que aquí en Costa Rica solo Rodrigo Calvo y, y quien les habla estamos metidos en la Federación de Estadísticas y eh, somos varios miembros en el mundo pero eh, nada más los miembros de la, de la directiva son los que establecen parámetros y votan ...sobre este tipo de rankings... Eh, ...por ejemplo en diciembre... ...si sí es más abierto... ...cuando nos envían listados a todos los miembros... ...nos envían un listado... ...para que votemos por el mejor árbitro del año... Eh, ...la mejor entrenadora... ...el mejor entrenador... ...el mejor equipo masculino... ...el mejor equipo femenino... ...el mejor delantero... ...la mejor goleadora... Todo estas este tipo de ítems... sí votamos nosotros... ...a final de año... ...pero en estos rankings... ...esa, es esa, esa directiva... ...la que establece los parámetros y la que al final da los puntajes y, bueno, pues hace los rankings y los publica, ¿verdad? Nosotros simplemente como miembros nos envían un correo y nos piden el favor de, de divulgarlo en, en nuestros países. Eh, a grosso modo, José, eso es más o menos como se maneja la Federación Internacional de Historia de Estadísticas, que, como repito, tiene su sede en Alemania, y ha tenido esas, esas, ese par de, de episodios, ¿verdad?, eh, donde primero fue dirigido por europeos, que siento yo que estuvo muy bien dirigido en ese momento, eh, y después problemas internos derivaron en que lo tuviera desde hace, puede ser unos siete ocho años. Eh, este señor ahora que les digo que es un, es un jeque, y el, el tema es que ha metido mucho el tema de la política, verdad incluso a fin de año, para no extenderme más con, con la pregunta que me hacías, incluso a fin de año, cuando yo estaba votando por los mejores goleadores y todo esto, a todos nos preguntaron, que ¿Quién podría ser un buen premio político? Y nos decían si votábamos por Donald Trump o si por eh, Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces uno se quedaba así de, ¿pero qué es esto? ¿Qué sí, tiene esto que ver? Sí, y y sí. Todos, en el, todos en el correo respondimos que ninguno tenía eh, intereses políticos y que no nos interesaba votar por nadie de esta gente, ¿verdad? Eh, al final yo no sé qué hicieron, si la directiva votó por alguien o qué, porque ellos hacen una ceremonia de gala eh, en estos meses. Entonces no sé si se va a presentar alguna de estas personalidades, pero... Pero imagínate que por ahí anda el asunto, ¿verdad?
1: Muy interesante todo esto que nos cuenta, sí, porque lo que uno observa en la página web es que hay, además de esos rankings, que al parecer sí tienen una, digamos, unos indicadores objetivos, como dice en alguno de los textos, encontramos también esas votaciones que usted indica que es más subjetivo, ¿verdad? Que tiene que ver con las opiniones de los diferentes miembros de la federación, lo cual es bastante interesante. Y vamos un momento a hablar de los datos para este año 2019. La publicación salió en esta semana prácticamente, y hablaba de las ligas y las ordena por la cantidad de puntos y posiciones a nivel mundial y también a nivel de cada confederación. Entonces, como es lo lógico, la Liga MX es la mejor liga de la confederación, tiene 600 puntos en el ranking 2019 y es la liga número 21 en el mundo. Y aquí viene el tema que nos trae un poco de sorpresa, la Liga Nacional de Guatemala es la segunda de CONCACAF, tiene 316 uh -huh. puntos, eh, ocupa el puesto 64 a nivel mundial, uno menos que Costa Rica, está en la posición 65 y tiene 312 puntos. Y en un cuarto lugar, Estados Unidos, en este caso MLS, aunque, aunque también hay polémica sobre si es MLS o si es la segunda división, se encuentra en la posición 66 con 312. 1.5 puntos y de quinto lugar eh, en la confederación se encuentra la liga nacional de honduras en el puesto 74 con 266 puntos eh, quiero escuchar a randall ¿qué le dice randall esta puntuación de una competición estadounidense por debajo de una liga como la costarricense y por debajo de una liga como la guatemalteca tiene algo de lógica cómo observa esto randall sánchez
3: Sí, bueno, desde el punto mío, que es de percepción, ¿verdad? Porque, bueno, que tendrán sus, sus parámetros estadísticos para poder definir eso, a mí me parece de hay un poco fuera de la realidad. De, sin querer, digamos, eh, caer en, ya en la moda que hay hoy en día de, de exaltar a la MLS, pero sí creo que por condiciones de estadios, patrocinios, jugadores, por inversión, por promoción, por mercadeo. O sea, no puede haber una liga centroamericana que esté por encima de la liga de MLS ya, digamos, en enfrentamientos a nivel, digamos, entre equipos, sí puede haber una cierta paridad, pero es que por lo general los equipos de la MLS enfrentan a los de Centroamérica o México en sus pretemporadas, eh, en los primeros, digamos, espacios de la, de la Liga OCACAF. Pero yo sí, sí considero, por ejemplo, extraño que una liga que con tanta inversión y con tanto mercadeo, con tantos menos jugadores, porque por ejemplo en Centroamérica no tenemos un Rooney, bueno ya Rooney no está, pero no tenemos una lata, un Rooney, ahora un Chicharito por ejemplo, entonces es, es como, como extraño, y el resto por ejemplo es que si la liga es guatemalteca es mejor que la costarricense, yo creo que eso son cuestiones de percepción, eh, a mí me parece que no, pero digamos tampoco yo eh, quiero caer en un juego nacionalista, en, en, en defender mi país y toda la cuestión, porque al fin y al cabo es fútbol, ¿verdad?, eh, yo considero que a nivel de intensidad, de inversión, de logros internacionales, de historia, siempre que digo que la liga costarricense está entre las mejores de, de Centroamérica. E inclusive yo me atrevo a decir que la liga hondureña, a pesar de que tal vez en infraestructura o pues, en salarios que se pagan no es tan poderosa como pueden ser las de Costa Rica o la de Guatemala, es una liga que siempre en los enfrentamientos particulares siempre sus equipos eh, siempre son de los favoritos, inclusive hace poco con esta copa que se inventaron, la copa, ¿cómo es que se llama? Premier, creo que es lo que llaman ahora, creo que fue una final de equipos hondureños, entonces eh, sí, a mí me parece extraño entender esto y, y, y la verdad todavía no, 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 no lo puedo digerir, digamos, o comprender
1: Jonathan, cuando estábamos estudiando un poco el tema ahora nos remitimos a a la página oficial de, de esta Federación de Historia y Estadística del Fútbol y digamos que no hay una sección donde explique metodológicamente el sistema de puntuación y algunos textos, digamos, insertos en algunos de los rankings que se publican desde 1991 según la página hablan muy escuetamente de la, de la metodología, ¿verdad? Dice que es se mide el rendimiento de la liga dependiendo de los resultados de los mejores equipos de cada país en competiciones locales e internacionales pero toman en cuenta solo cinco equipos de cada uno de los países. Y estos rendimientos derivan en un sistema de puntos para cada liga que son las que utilizan para hacer la clasificación año con año. Jonathan, pero parece una explicación bastante escueta, bastante, digamos, que light para poder, digamos, comprender esta numeración y esta clasificación que se realiza año con año por, la, por esta federación.
4: Sí, y que, digamos, abre la posibilidad también de que, Digamos, hayan ciertos clubes que saquen provecho, tal vez, de la situación de su, de su liga. Digamos, por poner un ejemplo, que en la liga guatemalteca se jueguen, se disputan más partidos que la liga de la MLS. Entonces, eso, eso a nivel de la calificación de puntos, eh, sube un poco más, ¿verdad? O sea, no no, no soy experto en, el, en la metodología específica. Tal vez Gerardo nos pueda ampliar un poco, pero, pero sí pienso que en ligas, digamos, complicadas de evaluar, y ahorita voy a entrar en eso. Eh, como la, la parte Centroamérica es difícil incluso en algunos medios y aprovechando que está Gerardo acá eh, leí que por ejemplo la liga estadounidense no estaban evaluando la MLS sino que evaluaban la, la USL yo no sé si esto es cierto pero tampoco el ranking lo indica y he visto también en otras publicaciones de, de años anteriores donde sí eh, en medios de la MLS sí destacan Correcto. El, el puesto de, de Estados Unidos en este ranking entonces que sí me queda la duda si la MLS está, incluso la USL como tal, o sea, con todo el respeto, pero no creo que esté tan abajo de una liga como la de Guatemala.
1: En lo que yo pude revisar, Jonathan, en los textos, digamos, previos a la presentación de la tabla de posiciones, se menciona la MLS. De hecho, en los años 16, 17 y 18, en uno de esos años, Costa Rica logra superar a Estados Unidos como la, mejor la segunda mejor liga de CONCACAF y directamente mencionan a la MLS. Desconozco, digamos, de dónde sale la información de que la MLS fuese, digamos, no fuese medida en este ranking 2019, pero al menos en los anteriores sí se menciona la MLS como parte de la, de la competición.
2: Tal vez para tercera ahí, eh, de hecho sí es la MLS lo que toman en cuenta. Eh, a ver... Aquí en Costa Rica hemos, hemos rajado durante varios años, me perdonan la expresión, pero bueno, para ponerlo en coloquial, ¿verdad? Eh, de que Costa Rica en ha sido la segunda... Sí, sí, exactamente, en buen tico. Eh, porque sí hemos, sí hemos hecho eco de que la Liga Tica es la segunda mejor de CONCACAF detrás de la mexicana y eso ha sido por muchos años. Lo que ustedes estaban indicando de que se toma en cuenta la participación internacional de los clubes realmente es así. En años anteriores se hablaba de la participación de los equipos costarricenses en Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno, ahora está la Liga de CONCACAF. Antes teníamos la Copa Uncaf, entonces imagínense que teníamos doble posibilidad de exhibir a dos o tres equipos, ¿verdad? Por más tiempo. Y también se hablaba en algún momento de la mmm, exportación de jugadores, qué tanto exportaba una liga... Eh, al, al fútbol europeo o, o a otras ligas del mundo entonces en ese caso Costa Rica ganaba algunos, o ganaba varios puntos porque, bueno, pues, seamos muy sinceros la Major League Soccer se ha vuelto fuerte pero de ahí, tan fuerte es que exporta muy poco, más bien eh, llega mucho jugador a la Major League Soccer en cambio Costa Rica es una liga que exporta entonces eso le ayudaba a puntuar eh, y en el caso de la participación internacional pues también eh, recordemos que el, los equipos de la Major League Soccer cuando empieza la Liga de Campeones de CONCACAF generalmente están de pretemporada y si no quedan fuera en las primeras de tanteo llegará un equipo a la final pero hey, pues, pasemos hoja y veamos para atrás generalmente los mexicanos son los que quedan los cuatro semifinales la final es mexicana eh, los gringos no llegan tan alto en la Liga de Campeones de CONCACAF y eh, los ticos, pues bien que mal, han hecho algún papel ahí interesante en los, últimos, en los últimos años, bueno, o hace algunos años, y hemos tenido la oportunidad de sacar equipos de la Major League Soccer de la Liga de, de Campeones. Entonces eso a Costa Rica siempre le da un, un plus sobre la MLS. El tema aquí es de lo de Guatemala, ¿verdad?, que nos deja a todos muy confundidos, porque Guatemala hasta hace algunos años incluso estaba suspendido, y sus equipos no estaban ni en el, en el plano internacional, y tampoco, ya vamos al ranking de clubes, por ejemplo, el Herediano, que bajo de abajo del Cobán Imperial, eh, tuvo participación en la, Liga de, de, en la Liga de CONCACAF. Y fue campeón. Eh, y, y fue campeón, bueno, sí, eso fue hace dos años, pero en esta última, Herediano llegó a la Liga de, de CONCACAF, y Cobán Imperial nunca estuvo en la Liga de CONCACAF, entonces uno dice, bueno, pudiera ser de repente, si a uno le dicen Guastatoya, o Comunicaciones, o Municipal, o, o alguno de estos equipos, de ahí Uno todavía diría, bueno, ay, pudiera ser, porque Comunicaciones llegó más, más lejos que el Herediano, pero no es Comunicaciones, es como Imperial. Entonces uno se queda como meditándole, dándole vuelta y uno no como que no capta, ¿verdad? No entiende qué es lo que pasa. Y a nivel mundial, te vuelves la lista y te encontrás que la Liga Paraguaya es mejor que la Mexicana. Entonces yo creo que ninguno de nosotros va, en su sano juicio, a votar por Paraguay, Liga 11 del mundo, y la Mexicana 21, ¿verdad? Yo creo que
3: o inclusive, por ejemplo, que la Liga Colombiana esté mejor que la Bundesliga
2: Sí, o, o que la misma Liga Brasileña que no dudo, que es competitiva y que tiene muchos equipos de tradición Flamengo no ganó la Libertadores todo lo que queramos pero es mejor la Liga Brasileña que la Holandesa, no sé no sé, o que la Francesa o que la misma Bundesliga, como decís vos, este, Randall, o sea, yo no, no no sé, verdad, como que no no lo cuadramos, no lo digerimos mucho
1: Compañeros, vamos hablando de toda esta referencia que acaba de hacer también Gerardo respecto al Cobán Imperial y al fútbol de Guatemala. Escuchemos el aporte que nos regala Marcela Morales. Ella es periodista deportiva del canal Antigua allá en Guatemala y, y que nos da sus observaciones, las opiniones que surgieron en Guatemala a partir de esta noticia del ranking de las ligas.
0: Footcast el espacio del fútbol centroamericano. Hola chicos, ¿cómo están? Desde Guatemala, recién un gran saludo. Bueno, pues desde que salió el tema del ranking entre los dos países, creo que ha sido un tema de mucho para platicar. Creo que habría que definir muy bien eh, los parámetros que utiliza la Federación Internacional de Historia y Estadística para realizar estos rankings. Creo que también hay que ver que en realidad no es una gran diferencia la que se tenga entre nuestros dos países. Apenas son cuatro puntos. Guatemala tiene 316 y Costa Rica tiene 312. Yo leía y preguntaba en mis redes sociales sobre el tema. Mucha gente me decía que Guatemala tiene un mejor pago, por ejemplo. Entonces por lo mismo tiene a veces mejores jugadores. Porque, por ejemplo, podemos hablar que varios jugadores que son importantes de Costa Rica juegan en nuestra liga. Alguien también me mencionaba que en Costa Rica hay mejores estadios que los que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo tengo muy bien visto a un Zaprisa por ejemplo. Pero acá en Guatemala tenemos a Municipal, tenemos a Comunicaciones. De a poco a Xelajú se mete por ahí ahora a Huastatoya, se mete a Antigua. Yo creo que también esa, recortar esa diferencia que se ha tenido en los equipos del interior con los capitalinos ha generado una buena competencia en nuestro fútbol. Sí, es la mejor liga que paga en Centroamérica, si no me equivoco. En cuanto a fútbol, creo que estamos muy parecidos. Lo que ustedes tienen lejos mejor que nosotros es el tema de legionarios. Sus legionarios están en Europa, están en Estados Unidos, están en México, están con nosotros. Pero nosotros no tenemos legionarios, son muy pocos los que están. Los dos más importantes juegan en la Liga de Ascenso de México y Colombia. Situación que ustedes nos ganan lejos. Ya cuando nos vamos a ver un tema, de, por ejemplo, de selección, ustedes son mucho más uh, maduros en ese tema que nosotros. Creo también que en este en este ranking seguramente estaba leyendo que influye los temas internacionales de clubes, porque recuérdense que eso hay que marcarlo, es un ranking de ligas, no de país como tal, porque si vamos, vuelvo a repetir, si vamos a selecciones, ustedes lejos son mejor que nosotros. Y en cuanto a clubes, yo creo que pasa por ese tema de del desarrollo que han tenido nuestras ligas. Entonces creo que por ahí va. Sí es, se volvió un tema bastante controversial y sobre todo creo que bastante patriótico. Yo leí a varios costarricenses que no podían creer que nosotros estuviéramos arriba del ranking. Creo que también habría que analizar, por ejemplo, la diferencia que tenemos con México. Son 300 puntos, por ejemplo. O sea, estamos hablando que México fue a un mundial de clubes a enfrentar a Liverpool. Y también estamos hablando que Costa Rica y, y Guatemala está por encima de la MLS con varios puntos, porque igual la MLS, por más de que tenga muchas estrellas a nivel internacional en clubes, tampoco es que brille tanto. Entonces, creo que va por ahí, es muy subjetivo ponernos a analizar un tema como este, Creo que va más por percepción. Yo quisiera que ustedes también me contaran, por ejemplo, cuál es su percepción. Eh, cómo ven la diferencia de nuestras ligas. Porque yo he visto cuando vienen los jugadores costarricenses acá, se adaptan bastante bien. Muy pocos guatemaltecos han ido allá y, y podemos ver cómo se adaptan allá. Entonces, al final creo que es muy subjetivo. Somos, pienso yo, ligas muy parecidas que les falta mucho desarrollo para poder compararnos a una liga mexicana, por ejemplo. Y estoy hablando de un desarrollo completo, desarrollo futbolístico, desarrollo mercadológico, desarrollo del que sea necesario, pues a diferencia de la que nos van a tener esas ligas. Entonces creo que por ahí va. Igual con el tema, por ejemplo, se salió a relucir que Cobán Imperial era uno de los top 10 de los equipos y el parámetro ahí eran las victorias. Entonces, digamos, el, el formato de competencia es lo que le ha hecho daño a Cobán. Pero si hubiera sido una liga de corrido, por ejemplo, como el formato de España, Cobán hubiera sido campeón, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy subjetivas y han dado mucha controversia. Así que yo creo que desde acá les puedo decir que somos bastante parejos desde mi punto de vista. Por ahí algunos nos tienen unas ventajas que otros pero creo que es incomparable a temas selección y es ahí donde no tendríamos que mezclar la situación. Eh, estoy atenta a ver qué me cuentan ustedes también sobre eso. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, muchas gracias Marcela. Y yo me quedo con algunos elementos que ella dice. Lo de la subjetividad parece que sí, digamos, implica bastante esto de la comparación de, de ligas porque los indicadores, al no estar tan claros en la metodología, digamos, que da pie a la especulación, ¿verdad? Y es parte del análisis que hacemos, es basados en mucho en las, en las opiniones que uno tenga del pensamiento de cada una de las ligas, de los gustos y preferencias por el fútbol y podemos dar muchos indicadores que están en el mercado y demás. Pero me parece un punto importante lo que ella menciona de la subjetividad y cuando habla del Cobán, del montón de, de partidos que ha ganado una liga local, pareciera entonces, basándonos en este único caso, ¿verdad? no estoy diciendo nada generalizable, de que la parte de los indicadores, el, el tema de los resultados en liga doméstica tiene un peso muy importante y es parte de lo que decía Gerardo. Ahora que Guatemala estuvo ausente prácticamente dos años de toda competencia, tanto de clubes como de selecciones a nivel internacional. Y luego el otro elemento muy interesante que habla Marcela era sobre ver esa diferencia con México. Y aquí tal vez Randall nos pueda aportar, porque Randall conoce bastante la Liga MX y prácticamente 300 puntos de diferencia respecto a la guatemalteca, Randall eh, esa es la realidad según este ranking pero también cree usted que es la realidad deportiva, infraestructura y demás elementos que podríamos analizar entre Liga MX y nuestros campeonatos
3: como dice una frase, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? ahí sí estoy de acuerdo o sea, la Liga ML MX en este momento son una de las ligas de mayor inversión no solamente a nivel de la región, sino a nivel del de, continente e inclusive a nivel del mundo, o sea, entonces yo, yo creo que es muy obvio pensar que la Liga MX está muy por encima de, la, de las demás ligas centroamericanas. Eso eso estoy totalmente de acuerdo. Inclusive, como lo dijo Gerardo Coto, o sea, son los que han ganado la CONCACAF en los últimos 10 años, ¿verdad? La última vez que pieza lo ganó. ¿En eh, 15 años. Y, y, y prácticamente, sí, y, y han variado casi que, o sea, no es el mismo equipo que las ha ganado. O sea, ha habido una alternancia entre los, los ganadores. Si utilizamos el parámetro de digamos, de competencias internacionales, que también para mí eso es muy subjetivo y muy relativo, porque por muchos años eh, los equipos españoles eran los que ganaban, la Liga, por ejemplo, eh, la Champions y la, y la Europa League, pero a la mayoría de la gente nos gustaba más la, la Liga Premier, entonces también es relativo eso, pero si todavía profundizamos más a nivel de infraestructura, a nivel de figuras, a nivel de salarios, a nivel de mercadeo, de promoción, sí está todavía muy por encima. Por eso es que yo sigo dudando que por qué la MLS tan abajo y eso es el, el criterio que, que el, el pensamiento que a mí me hace dudar porque yo siempre he creído que a nivel futbolístico la MLS está muy cerca a nivel de la Liga MX y a nivel del contexto futbolístico incluso la MLS ha superado a la, MLS, a la Liga MX sin promoción porque hasta en Europa se ven los partidos de la MLS. Entonces son cuestiones que uno lo hacen dudar, pero que es que la Liga M que está a 300 puntos de la de una liga como la de Guatemala, o inclusive la nuestra, yo no lo dudo.
1: Jonathan, y 300 puntos también la mexicana respecto a la estadounidense. Yo entiendo lo que dice Gerardo, que en las últimas competiciones de Champions, quizá, bueno, los mexicanos siempre logran estar de campeones, una vez que Toronto llegó a la final hace creo que dos años, Montreal que también se puso en, en fases finales, pero será tanta la diferencia respecto a una liga que vemos en, en un claro crecimiento y contratando a estrellas como lo acaba de suceder, bueno, con una estrella mexicana como el Chicharito, pero una contratación de enorme cuantía económica, Jonathan.
4: Sí, o sea, y aquí podríamos seguir. Hay un montón de cosas que, o sea, definitivamente no, no casan bajo ningún aspecto. Digamos, usted ve la Liga de Marruecos, o sea, en ese ranking la Liga de Marruecos está por encima de la Liga MX, que en Marruecos hay tres equipos que han quedado campeones en los últimos años. La Liga de Croacia, que solamente en el 2017 el Dinamo Zagreb no ha quedado campeón desde el 2005. O sea, digamos, ¿qué tipo de fuerza, o sea, qué tipo de valoración se le hace a una liga como estas? Porque usted puede decir, sí, el Dinamo Zagreb es un buen equipo, pero la Liga de Croacia, ¿qué es lo que aporta realmente? Pareciera que hay, un, hay una metodología que no que no queda bien clara y tal vez los pesos que tienen para evaluar los, las variables, los coeficientes, definitivamente requieren algún tipo de ajuste. Incluso internet, si usted se pone a buscar otros rankings que hay, que no son oficiales, por supuesto, y usted ve los números y si sí encuentra unos números más aceptables tal vez de lo que podría suceder.
1: Gerardo, hace poco tuvimos acá una entrevista con Simone Girlanda, un representante de jugadores que trabaja para CONCACAF y para y para África. Él publicaba en su cuenta de Twitter su propio ranking, de, según su percepción. Decía que la Liga MX, por supuesto, la número uno y la Liga MLS, la número 2. Interesante que ponía el ascenso MX como Liga número 3 en CONCACAF, la TICA en la número 4 y luego en la, en la posición 5 ponía prácticamente todo el resto de ligas centroamericanas y las igualaba con la USL estadounidense. ¿Compartiría usted este este ranking de nuestro amigo Simone Irlanda?
2: Mm, bueno, yo, yo lo que creo, José, es que si hablamos de ligas profesionales, eh, a ver, con llamar liga profesional, yo me, me refiero a ligas de primera división. Entonces, eh, bueno, puede ser, ¿verdad? Bueno, yo casi que estoy seguro que nuestros equipos la verían muy complicada en la segunda división del fútbol mexicano, ¿verdad? Claro. Pero bueno, si hablamos específicamente de ligas de primera división, yo creo que el ranking debe ser de ligas de primera división. Entonces no hay que mezclar manzanas con peras, ¿verdad? Eh, eh, yo estoy de acuerdo en que, la, en que el fútbol mexicano es claro dominador. Pese a todo lo que a mí me digan, yo creo que Costa Rica... Eh, que tenemos poca estructura, que tenemos poca plata, que todo lo que podamos decir y con respecto a la MLS y las diferencias que podríamos tener, yo creo que no estamos tan futbolísticamente, ¿verdad? Futbolísticamente no estamos tan abajo de la Major League Soccer. Y eso lo digo porque cuando estos equipos vienen a Costa Rica, heredianos, a prisa o bueno, la liga en algún momento, eh, aquí se les, se les, se les hacía eh, buenos partidos, se les ha eliminado. Eh, recordemos que hace, fue hace un año ¿verdad? que vino el Atlanta United, Herediano lo agarró aquí y no le ganó por más goles porque no quiso. tres a 1. después claro. Herediano fue allá, tres 1 sí, pero pudo haberle ganado por muchos más goles. Después Herediano fue allá y sinceramente pero, eh, ninguno de nosotros sabe qué fue lo que pasó. Pero
3: futbolísticamente yo no veo tan distante a la Liga Tica de la MLS, José. Pero no, yo, yo digamos yo, yo sí lo creo, José, eh, Gerardo, yo sí lo creo, digamos viéndolo desde un, desde un punto de vista digamos, más global porque si bien es cierto aquí, por ejemplo, Zaprisa, La abuela Heredia, digamos, les han competido, y ojalá San Carlos, pues hay que, ¿verdad? que Dios nos escuche, le la, la haga un poco competencia. Ojalá, ojalá. Pero, pero, digamos, si usted toma un parámetro, digamos, eh, al Guadalupe FC, o toma ah, limón, bueno, okay. limón FF, claro, entonces, claro entonces, digamos, claro, claro. en ese sentido, sí hay, sí hay un mayor nivel. Yo he sido muy crítico, porque... Me encanta ver a los mexicanos cómo sufren cuando la MLS compra el picharito. Entonces empiezan ellos, porque en lo, en lo único deportivamente hablando en que superan Estados Unidos es en fútbol, ¿verdad? Y ya está claro. Entonces, bien, y, a ¿verdad? Vez, ¿verdad? y a veces. Y a veces, ¿verdad? Entonces yo me pongo a analizar porque yo, yo soy fan de la MLS. Quiero que la MLS sea una liga poderosa porque la vamos a tener cerquita aquí nomás, ¿verdad? Entonces ya podemos ir en algún momento ir a ver grandes figuras como los que viajan a Europa y van pagan por ir a ver un partido del Barcelona, por ver a Messi, toda la cuestión. Yo creo que lo que la MLS está por detrás de cualquier liga eh, de Latinoamérica, yo creo que es en cultura futbolística, en contexto futbolístico, porque yo me pongo a analizar cuándo es que hay más diferencia entre un equipo la M de México con uno de Estados Unidos, es cuando los de Estados Unidos juegan en México. Porque todavía cuando juegan en Estados Unidos los partidos son muy parejos, uno a 0 uh -huh. uno a uno, pero cuando juegan en México es cuando les va como en feria, porque no es lo mismo jugar en un contexto de jugas un deporte que es el quinto, sexto, en, en gusto en, en tu ciudad, a llegar a jugar a una ciudad como la de Toluca, donde la gente vive el fútbol con una pasión, o venir a jugar contra esa prisa, viendo esas graderías moviéndose, todavía, porque todavía eso afecta. O sea, entonces Y tomando en cuenta, por ejemplo, que hay equipos de segunda división de Costa Rica que tienen más años que la MLS, equipos en tercera división, Sagrada Familia es más antigua que la MLS, yo creo. Entonces uh -huh. yo creo que todavía ese contexto futbolístico de arraigo, de que voy a defender los colores de New York City porque mi abuelo era de New York City, eh, mi, mis abuelos, esas cuestiones, eso es lo que, lo que afecta un poco en la diferencia tal vez que todavía es más plástica en ese sentido. El famoso, sí, ya, ya. el famoso
4: chiste, el famoso chiste de que recuerdo cuando mi papá me llevaba, me llevaba a ver la Santa
2: United, ¿verdad? Sí, sí <risa> yo, 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 yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo eh, con vos, Randall en eso del arraigo, porque en Estados Unidos eh, manejan el deporte, en, a ver, José decía al inicio de la conversación de que el fútbol ha cambiado y es un negocio y es totalmente eh, entendible y así es en Estados Unidos la NBA, la NFL, la Major League Baseball y la Major League Soccer hacen exactamente lo mismo. Si ven que hay un, una ciudad o un estado donde no hay un equipo, lo estudian y potencialmente dicen, bueno, aquí hay población para poner un equipo y se si abre una franquicia, desde de la nada salió una franquicia que era Atlanta United hace tres años, de, no, ni siquiera existía, ¿verdad? Entonces yo creo que eso del arraigo eso es muy cierto, y, y, y te compro eso, cuando van a México sufren, porque no es lo mismo jugar con un equipo que tiene 100 años, como el América, o como Chivas, eh, o venir aquí, jugar con la Liga, o jugar con Zaprisa, o jugar con Herediano, por supuesto que hay muchos equipos en la Major League Soccer que te compiten, ¿verdad? de los 30 y resto de equipos que hay en la Major League Soccer, ya por lo menos 10, que uno sabe que son fuertes, aquí en Costa Rica sabemos que son 3 únicamente, entonces, desde ese lado, sí sí te lo compro. Pero es, esos tres le han hecho daño a la Major League Soccer. Entonces, yo creo que bajo ese parámetro del tú a tú, futbolísticamente hablando, repito, eh, no andamos tan lejanos, ¿verdad?
1: Compañeros, y si uno ve ese tema del arraigo que Randall pone sobre la mesa, es bastante interesante. Y yo diría que, bueno, sin conocer la metodología, quizás sí esté pesando en ese ranking de ligas. Porque la MLS siempre ha estado ahí por un poquito por encima de los 300 puntos la MX tiene 600 puntos y siempre se ha movido incluso llegó en el 2016 a tener 682 puntos y podría ser, no sé, como antes era el ranking de la FIFA, ¿verdad? que arrastraba digamos los resultados de muchos años atrás, no sé si habría considerado también este ranking, la Federación de, de Historia y Estadística, este tema ¿verdad? De, al arrastrar eh, resultados anteriores, sí, Gerardo
2: Perdona, José, y, pero es que entonces esa teoría también se nos cae, porque ¿qué está haciendo Guatemala de segundo? Si estuvo suspendida. Sí, es
3: totalmente de acuerdo.
1: Es que lo decía por sí, lo yo... siguiente, en el ranking de clubes, en el ranking de clubes es otra cosa, porque ahí en los primeros 10 aparece el Atlanta United de número 6, ¿verdad? Y digamos, si uno se pone a ver, bueno, entonces ahí no hay historia, es un equipo de ¿qué? 3, 4 años, que llegó, fue campeón muy, muy rápido, no sé si fue en el debut que fue campeón, y llegó ¿qué? a cuartos de final de Liga de Campeones, ahí está de sexto lugar ahí no hay nada de arraigo sí, pero el...
2: y Necaxa por ejemplo, ¿qué hace Necaxa ahí?
1: Necaxa está de número 7, el Zaprisa está de octavo lugar, noveno Cobán Imperial y Herediano en el número 10
3: pero José, yo, yo, yo voy más allá del arraigo, porque por ejemplo si hay equipos en la MLS que tienen historia por ejemplo este último, el de Seattle este equipo viene de jugar de la Youth Soccer League y creo que tiene una final perdida contra el Cosmos de Pelé. Entonces, de alguna manera, si hay, yo siento que es más la cultura, el contexto. ¿no? Hay gente, digamos, en aficionados del América que no van a trabajar porque perdió la América. Ya me que hay gente de los aficionados a New York City que van a ver el partido y no, hay, no existe esa presión. En ese contexto lo viven los jugadores porque yo creo que el fútbol. Es un deporte muy de raíz, muy de barrio, muy de cultura, muy de identidad. Viene de los orines, inclusive, digamos, hasta, yo me atrevo a decir, de medievales casi, porque recuerden que nace en Inglaterra y, y hay equipos que vienen de ciudades que tienen desde la época medieval de existir. Entonces, ese sentido, digamos, ese, esa cultura futbolística, lo que está alrededor, es lo que a la MLS le hace falta para dar un paso para superar a la Liga MX. El Atlanta United perdió un un partido de Liga CONCACAF contra el América y lo único que puede afectar es que la gente no vaya al estadio porque qué pereza. Pero en, en México hay gente que tiene que ir a terapia porque su equipo perdió una final. Ese contexto ese contexto es lo que le hace falta a MLS para poder dar el siguiente paso.
1: Jonathan, en el ¿Mm? top 100 en CONCACAF solo el, los rayados de, de Monterrey y tendremos que ir hasta el top 400 para encontrar a cinco equipos, el Saprisa con Imperial, Heredia, y luego encontramos al Antiguo en el 340, en el mismo puesto al Olimpia, y el Motagua ni siquiera aparece. Y por ejemplo, vemos el Levante está por debajo del Saprisa, el Eibar, que disputa la primera división española, está en el 333, Southampton por debajo, y el West Ham United, por ejemplo. Debajo de Liga Deportiva Alajolense, que era el otro eh, centroamericano que se me olvidaba, que está en el 349. Entonces, el... No tiene sentido,
4: no tiene sentido. Incluso el Cruz Azul,
1: ¿verdad? Que a pesar de que todo el mundo le haga bullying, incluso fuera de las fronteras mexicanas, está muy por debajo de estos equipos centroamericanos, en el puesto 377. ¿Qué podemos analizar de esto, Jonathan?
4: Sí, eso es lo que, lo que decía al principio, que probablemente en este, en este ranking específico, el de los clubes, algo tiene que pesar o tiene que pesar demasiado la competición doméstica, porque si fuese por la internacional, el coba imperial o sea, ni siquiera uh -huh. tendría por qué uh -huh. estar ahí, uh -huh. entonces eso, eso es lo raro, y de, o sea, ya ya eso, que sea la liga local, ya empieza a abrir variables, lo que decía al inicio, por ejemplo, si miren los partidos, ok, cuántos partidos disputa un equipo de un año, si ese tipo de números podría, eh, bueno, para decirlo popularmente, chitear, ¿verdad?, hacer trampa en el, en el ranking, y que puede estar afectando, digamos, en cuanto a, a este, a esta zona en particular, como la, la centroamericana o latinoamericana, donde los campeonatos se juegan muy distinto uno de otro.
1: Bueno, y en general, entonces, Gerardo, ¿qué podríamos decir? Eh, creo que estamos como de acuerdo en que la mexicana sí es la, la mejor, ¿verdad? Quizá nos sorprenda, a mí de, lo que me sorprende es la MLS, donde está, y bueno, el tema del Cobán Imperial, quizá también, como lo menciona Jonathan, sea sorpresivo, pero en general... ¿Qué sentido tiene un ranking, verdad, que al final la gente empieza a discutir y, y más bien criticarle, verdad, eh, la, la metodología, la puntuación, que no parece coincidir con la lógica y el pensamiento de la afición?
2: Sí, eh, y al final como que quedamos en el mismo punto, verdad, le, le, le buscamos y le buscamos solución y no la encontramos, verdad, porque ahora Jonathan hablaba. Sí, sí, y no encuentra uno los colores para ponerlos alineados, ¿verdad? Porque eh, resulta que, bueno, no tan habla de la competencia, competencia nacional, o sea, la liga local, que puede hacer. Pero de, recordemos que está el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, es décimo, en, en un ranking de clubes mundial, es décimo el Wolverhampton, y no sale el Arsenal no sale, no sé, o sea, me parece también muy extraño, ¿verdad? que el, el Wolverhampton
3: el Sporto, el Camus,
2: ¿eh? de, también, solo que haya vendido muchas camisas ¿verdad? pero hey, aparte de eso yo no, no lo encontraría como, como de como lógica esto de los rankings es tan subjetivo es tan eh, no sé qué, qué palabra usar cuando tan es, como, es tan político también, porque cuando en los rankings de FIFA por ejemplo, Costa Rica ha salido 15 de todos nosotros nos ponemos a brincar, ¿verdad? Claro. Pero cuando Costa Rica ha salido 60, uno dice, no, es que Costa Rica no puede estar tan abajo de... O sea, nos ponemos a ver equipos que estén encima de Costa Rica y ha pasado que, por ejemplo, no sé, un país como, como Haití a veces ha estado encima de nosotros en el ranking de la FIFA y uno dice, eh, pero Costa Rica realmente tiene que estar abajo de Haití. Uno se cuestiona, pero cuando Costa Rica es 15, todos brincamos y decimos que qué lindo, qué bonito y ahí estamos. Eh, cuando la liga fue 27 del mundo, lo celebrábamos como país, qué bonito era la liga de 27 del mundo, y, y, y también, bueno, ya fríamente uno decía, bueno, la liga es 27 del mundo, está por encima del Real Madrid, como estaba en ese entonces, entonces los rankings terminan muy, siendo muy subjetivos, terminan siendo eh, de muy analizados, qué parámetros se utilizan, es muy difícil medir una liga con otra, eh, nosotros podemos decir aquí, que la mexicana jamás va a estar por debajo de la paraguaya, porque tenemos a la mexicana aquí, pero ellos allá en Europa, ¿qué van a saber? Si la mexicana es mejor que la paraguaya. O sea, es, es muy difícil O sea, analizar un ranking de este tipo, donde tampoco te explican mucho detalle, de, pues uno se imagina cosas, pero de, terminamos en el mismo punto, ¿verdad? este José, Jonathan y Randall, que... <risa> Es eh, decir, como empezamos, <risa>
3: ¿verdad? Porque no, no encuentra uno cómo como, como explicarlo. Claro. claro. Es, 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 muy, es muy sencillo para el hecho de que eh, comprar clubes no están en el mismo nivel. Que todavía seleccionan sí, porque son partidos internacionales, clase A y hay un solo parámetro. Pero digamos, eh, ¿cómo podemos comparar un equipo como el Replay con el Barcelona? si el Real Pay no juega la Champions, por ejemplo, entonces qué valor tiene jugar la Champions, qué valor tiene jugar la Copa Libertadores, qué valor tiene jugar la CONCACAF, o sea, no se puede, no, no no, están a un mismo nivel de comparación.
2: Eso sería, Randall partiendo de que la Federación de Estadísticas diga, bueno, son competencias oficiales de cada confederación, que no creo que ellos sean tan ciegos, ¿verdad?, de, de querer decir que la Liga de Campeones de Europa es igual a la Liga de Campeones de CONCACAF, porque sería un horror de interpretación, ¿verdad?,
1: lo, lo curioso de esto, compañeros, es que año a año, o sea, cada vez que salga el, ahora en enero de 2021 saldrá el nuevo ranking y nosotros de vuelta a analizar esto, ¿verdad? Como que cada año, a pesar de que uno sepa que no está, digamos, los indicadores objetivos que se habla ahí en la escueta metodología que se indica, realmente no no son tan objetivos, ¿verdad? Premia, yo creo que Marcela dio en el clavo en su en soporte, ¿verdad? Es, es muy subjetivo más allá de todo lo que podrían Analizar y creo que le haría un gran favor para que la gente comprenda mejor el ranking si se publicaran eh, los, los indicadores y los y las metodologías. Jonathan, afectos de cierre, no sé si usted podría darnos alguna ayuda para que la Federación de Historia y Estadística pudiese considerar algunos indicadores reales, ¿verdad?, para hacer comparaciones entre ligas. No sé qué podríamos construir al respecto.
4: Sí, bueno, yo creo que de construir un, un ranking, bueno, en cuanto a ligas, Sí, definitivamente habría que evaluar un parámetro que sea equitativo para todas las ligas, por ejemplo, en el caso de eh, la Liga de Panamá, que son 10 equipos, la Liga de, de Costa Rica, que son 12, eh, creo que en El Salvador también son 12, eh, evaluar estos parámetros de, de cierta forma que haya un estándar, en, en primer lugar, y en los segundos sí debería, a mi criterio, debería tener un, un peso mucho más grande la competición internacional, digamos, en este caso en con CACAF, que hay... Champions League, ahí con Kaká Flick hacer un parámetro para estas dos competiciones, equipararlos con otras competiciones a, eh, a nivel internacional y a partir de ahí medirlo porque es que es la única forma, es la única forma de, de ver si es más fuerte el herediano que, que el, el club atlético San Lorenzo por una competición internacional y si el equipo ni siquiera está participando, entonces va a ir decayendo en el ranking, yo pienso que es la, es la única forma
3: o, o la, también, la forma más, más objetiva, tal vez.
1: O quizás hacerlo por confederaciones Yo nada más, es. no comparar a nivel mundial.
3: Yo también agregaría el valor, el transfer, que nosotros lo hemos analizado muchas veces cuánto cuesta, porque, por ejemplo, eh, ver cuánto cuesta un equipo top en la liga eh, colombiana y cuánto cuesta un equipo top en la liga argentina, por ejemplo. Sobre eso,
4: eh, Randall, es interesante porque, bueno, antes de, de que empezáramos a grabar, eh, José me hacía, me hacía la, la acotación de que buscáramos en transfer market la, la diferencia entre las ligas, pero el problema es que, por ejemplo, de CONCACAF únicamente hay datos de Canadá, eh, México, Estados Unidos y Costa Rica. El resto ya tiene que ir usted al club y ver los jugadores porque no todos tienen un valor.
3: Bien, y entonces eso parece un parámetro.
4: Por ejemplo, Transfer Market dice que la primera división de Costa Rica tiene un valor de mercado de 46.10 millones de euros. Comparado, digamos, con la, con la Liga de Canadá. La Liga de Canadá llega a 13.48 millones de euros. La USL, 100 millones de euros. La MLS, 630 y resto. Y ya la mexicana supera los 700 millones de euros. Eso es un, un parámetro. La Liga de Ascenso la Liga de Ascenso de, de México, 109 millones de euros. O sea, ahí ya, ya te da alguna, algún
3: parámetro. Es que yo, yo pienso que Federación que no reporte eso, no sale en el ranking, como el ranking municipal,
1: el que no manda datos, no sale en el ranking. Sí, igual. Sí, podría ser algo <risa> así. Tonto. Gerardo, tal vez algún sí, comentario es que, ya, ya de cierre para, para el tema. Sí, José, es que, bueno, si
2: aquí no, no, nos daría, yo no sé cuántos días de hablar del <risa> hablar de esto, ¿verdad? Porque, a ver, si hiciéramos ese ranking con ese parámetro, es que de, tampoco habría comparación en lo, en lo económico, porque, porque de, si aquí agarramos a, a prisa Jamás se le va a comparar a, a, a la América en planilla, en, en estructura este, física, en, en todo lo que encierra un nivel económico de un equipo. Entonces, económicamente Costa Rica estaría destinada a ser, eh, no sé si tercera o incluso cuarta, ¿verdad? Porque en Guatemala hay mucha plata metida en la primera división y todos nosotros lo sabemos. Comunicaciones compra siempre mucha gente del extranjero, municipal también. Eh, las otras fuerzas que tiene ahí Guatemala también entonces económicamente nosotros eh, no, no tenemos cómo competir yo creo que la, la, la forma más viable de ver a un equipo o, o en este caso una liga en un ranking es su participación internacional si Costa Rica por ejemplo en la liga de CONCACAF eh, hubiera metido a Herediano también en la liga de campeones yo creo que no habría discusión tendríamos que decir que la Liga Tica estaba, estaría por encima de la hondureña, por encima de la guatemalteca, por encima de la salvadoreña y bueno, ahí sí, entonces peleándose con la mexicana y con la estadounidense que tienen a todos sus equipos por default en la Liga
3: de Campeones. Pero vea, Pero... José, Gerardo, que también se podría refutar eso, porque entonces, por muchos años, el Barcelona y el Madrid ganaron la Liga de Campeones y el Sevilla ganaba la Liga, la Europa League, entonces uh -huh. parámetro para decir que la Liga Española era era mejor que las demás ligas, pero sí, pero realmente se si se veía la Liga Premier, los equipos de, de sexto lugar para abajo eran muy superiores a los de sexto lugar para abajo de la, de la Liga Española. Entonces también entonces podemos decir que es una liga de dos equipos, o como en, como en Francia que solo el Partido de saint -Germain. entonces o sea, también, también pero la competencia ve engañosa. El, el,
4: el coeficiente que calcula la UEFA es bastante interesante porque era el caso que yo daba antes del Dinamo Zagreb en Croacia. El Dinamo Zagreb, o sea, en Croacia arrasa, no hay, no hay ninguna discusión, pero en competición internacional llega a la Champions, participa, eso le hace subir a la Liga Croata en, en el índice, pero empieza a caer contra países que no solo aportan un equipo a la Champions, sino aportan dos o tres y eso le va subiendo, o sea van a haber otros parámetros que van a ir ajustando. Y nada más para eh, añadir a lo que decía Gerardo de, la, de lo del ranking basado en dinero, en por ejemplo, en Transfer Market, fuera del de México o Estados Unidos, Zapriza sería el más, el más caro en la posición 56, por debajo de eh, equipos como Cimarrones de Sonora, Pico mm. Madero o, o Venado de Yucatán, digamos, este... <ríe> De segundo de eso lo hemos hablado si sí, la, sí, la realidad pero digamos si, si jugaran venados contra esa prisa, no, el dinero
3: no, no sería el factor porque, porque yo sí pienso que, que si es una, una realidad que tenemos que aceptar, si somos un país con una economía pequeña jamás vamos a pensar que podemos estar en el top Días de las ligas europeas, o sea, o de las ligas
2: sudamericanas, pero Randall, pero entonces, ¿qué pasó en el 2005? A ver, porque la planilla del Saprisa del 2005, que va al Mundial de Clubes, era cara para efectos nuestros, ¿cierto? Pero Saprisa sí. elimina a Monterrey, Saprisa le gana la final a Pumas, y tanto Pumas como Monterrey tienen una planilla económicamente superior por mucho a la planilla del Saprisa
3: no, Y, eh, y, y, y y fue maravilloso, lo que pasa es que como ahora el Ajax, que estuvo a punto de llegar a una final de la Champions y por, por un error, después no llegó o sea, también o sea pero, son, pero no significa que todos los equipos de la liga holandesa aunque el Ajax haya estado en semifinales digamos que la liga holandesa va a estar al igual que la liga italiana, la liga española, entonces hay que aceptar también cuando una economía es pequeña y, y, y aceptar que, que, que nunca se va, a no ser, que nunca se va a estar a nivel del, de las grandes inversiones del fútbol pero eso sí es sí. un parámetro para decir, por ejemplo, que no es lo mismo jugar en Costa Rica donde pagan 10 colones, que jugar en España donde pagan 200. Yo no evaluaría
4: el dinero como el parámetro para ese ranking, pero digamos sí, podría, yo tampoco, ser, yo tampoco. Pod podría ser una variable a tomar en cuenta. Es como lo que el, la famosa frase sí, de Herrera, que comparó la Liga Tica contra me parece que él habló de la segunda vez de Argentina. Sí, probablemente en estructura, en cantidad de aficionados sí. tenía toda la razón pero, digamos, ya en calidad utilizaría otras variables.
3: Sí, sí, obviamente hay que hacer una, una ponderación, una triangulación, como compet la competencia internacional yo tampoco la descartaría, pero sí deberían tomar, por ejemplo, competencia internacional, valor de mercado, por ejemplo, cantidad de extranjeros, eso también en el fútbol moderno como negocio también se tiene que tomar en cuenta.
1: Muy bien, compañeros. Lo que creo que está muy claro y tenemos consenso es en la subjetividad y que hacen falta nuevos indicadores. Y ahí más o menos hicimos un ejercicio de construcción, aunque no parece que estemos tan de acuerdo en todos los en todos los indicadores. Pero bueno, muchas gracias. Eso habla de la complejidad del ejercicio y por supuesto que hacer un ranking no es algo sencillo y se requieren de muchísimos coeficientes, como lo mencionaba Jonathan. Gerardo, ha sido un placer contar con usted nuevamente en podcast así que... Eh, lo esperamos en el futuro tener su, su, su presencia por acá
2: no hombre yo encantado José este, compartir con Randall eh, a quien conozco hace muchísimos años y compartir con Jonathan también qué bonito verdad cuando uno se pone a hablar de fútbol de una manera así tan de, pues como entre amigos verdad claro. eh, lamentablemente lamentablemente hay mucha gente que lo habla con fanatismo y, y se enoja y dice cualquier babosada pero este, cuando uno lo habla así eh, es muy rico es muy muy interesante y aunque como que no nos pusimos de acuerdo, no porque no queramos, sino porque no encontramos cómo, ¿verdad? Eh, porque no, te, no. No, no, tenemos, no, no tenemos cómo ponernos de acuerdo si no nos dan una explicación clara de cómo se armó este ranking. Pero bueno, en el futuro, cuando guste, mi estimado José, yo a la mayor disposición y, y muy agradecido y de verdad muy encantado. Así que para vos, para Jonathan y para Randall, un abrazo y pues muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Esta es su casa, don Gerardo. Y bueno, Randall, muchas gracias.
3: José, para mí un honor, también a Gerardo lo conocí cuando daba sus primeros pasos y muy orgulloso de ver cómo es un referente a nivel nacional y compartirlo ahora en nuestro, en nuestro programa es un, un orgullo y como usted dice hablar de fútbol es bonito y, y, y lo bonito del fútbol es que no es una ciencia exacta, entonces nunca por más que los rankings de FIFA quieran usar estadísticas para, para medir cosas, la verdad es que lo bonito de fútbol es que siempre va a tener esa percepción y esa perspectiva de acuerdo a, a los gustos de cada quien. Entonces, esperamos seguir teniendo conversaciones como estas más a futuro. Y Gerardo, bienvenido a podcast. Gracias, gracias.
1: Gracias, Randall, que siempre tiene ese discurso pacifista, ¿verdad? Y que dice que hablamos de fútbol y no de nacionalismos, lo cual también es, es una aclaración bastante importante, especialmente en este espacio, que lo que desde el inicio hemos dicho es para aprender sobre también nuestros países. Gracias, Jonathan, también por la participación del episodio.
4: No, Un placer y de nuevo agradecerle a Gerardo por haber estado en este episodio que por supuesto que, que aportó bastante y sin duda una voz muy autorizada en el, fútbol, en el fútbol centroamericano. Un placer y ahí nos escuchamos.
1: Gracias también a Marcela Morales desde Guatemala y a todos ustedes por haber escuchado este episodio. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales y que manden sus mensajes de voz. Recuerden la plataforma Anchor. Pueden dejarnos sus impresiones sobre el podcast y sus aportes también para futuros temas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: podcast el espacio del fútbol centroamericano.